0: Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 och jag heter Karina och jag har nya program här Personligt med Karina där jag bjuder in intressanta gäster och har samtal med. Idag har jag bjudit in en, en, en får man säga så här gammal vän, inte för att du är gammal utan vi har känt varandra länge. Och det är Ann Ringblom och vi lärde känna varandra när vi jobbade på ambulanscentralen i Gröndal Samtidigt välkommen hit. Tack. Och idag så har jag ju faktiskt bjudit in dig för att nu för tiden så är du verksamhetschef på ASIO här i Tyresö.
1: Tyresö söderort.
0: Tyresö söderort, aha söderort också. <gå> Okej, okay, så jag tänkte att vi skulle prata lite, eller ganska mycket om det. För jag tror att um, vanliga människor så att säga, som inte har så mycket med sjukvården att göra att jag tror inte man riktigt vet om vad, vad som finns för resurser och vad man kan få för hjälp hemma. Och när man väl har en anhörig som blir sjuk eller blir sjuk själv då är det ju så mycket annat i, i skallen som upptar en så. Så jag tror att, att det är ett bra ämne att prata om, tänker jag. Ja,
1: det kan jag berätta lite om. Ja,
0: det ska du få göra. Men först, 81 började du på ambulansen. Ja. Jag
1: började 81 och sen blev det 30 år. Jag slutade 2011. Ja, du
0: hängde med i hela liksom från det att du inte hade så mycket utbildning när du började och utbildade under, under, i början där på jobbet va? och sen så var det i privatisering och så har du varit chef och ja, du har gjort allt där. Ja, jag var med hela resan kan man säga. Vi ja. var ju inte så
1: många tjejer åt det, utan vi var väl kanske fem stycken tror jag. Oj, ah, ah, vad roligt. Hur kom det så att du sökte ambulansen överhuvudtaget? Alltså jag jobbade på Sankt Görans barnklinik tidigare som, barn, som barnsköterska och där var det bara massa tjejer. Så jag ville jobba med killar och så sökte jag ambulansen och då
0: var det bara killar ja var trevligt ja. <laughs> ja, och vad, vad man, var du vårdbyttred eller vad, vad var du när du började
1: jag var barnsköterska när jag började Aha. och sen fick jag gå undersköterskeutbildningen under tiden medan jag jobbade som ambulanssjukvårdare.
0: ja var den 20 veckor då eller nej den tror jag var, den var kortare Ja. Jag kommer inte ihåg hur de var, men de var kortare. Ja. För, för, innan vi satte på sändningsknappen här så berättade jag just föran att i söndags så var det 35 år sedan jag gick ut min ambulanssjukvårdarkurs som var 20 veckor. Och jag trodde att jag sökte till en sju veckors kurs till ambulanssjukvårdare. Men då hade de gjort om den så att det var första... Liksom den som var på 20 veckor. Och samtidigt där på Östertälje vårdgymnasium så gick det personer som hade jobbat på ambulansen som skulle utbilda sig och bli undersköterske. Bland annat Ola Hök till exempel. Och de gick ju 20 veckor då. Så då var den också 20 veckor. Men den kanske också bara var... Sju, åtta veckor. Den var tidigare. nog
1: kortare innan.
0: Ja, ja. okej. Okay. Men när, när du började då, fick ni gå någon befattningsutbildning eller så som det var när jag ja, började?
1: Ja, vi hade. Den var kanske inte lika lika hård. Nej. Det var kanske lite mindre. Men det var ju lika samma vikter och så, det var det.
0: Ja, okay. Och
1: körutbildning och sådana saker. Det hade vi från början också. Ja. Men det blev ju mer avancerat. När jag började så, så vårdade man ju med, med gaspedalen kan man säga. Vi hade ju bara en syrgasväska. Just Sen är det ju nu, idag är det ju en rullande akutmottagning som är ute som kan allt.
0: Kan allt, ja. ja. Men var inte det lite läskigt man satt med någon som var jättedålig och så hade man liksom inte allt det här som kom senare? Man tänkte kanske inte så, det var...
1: Nej, men man, man tänkte inte så. Det var, det var att ta sig snabbast till sjukhus. Ja. Och idag kan jag väl se, det, det är jättebra, men man kanske också vårdar i hjälp patienterna
0: på plats. Man vårdar lite för mycket idag kan ja. jag känna. Eh, vi, vi kanske ska berätta att ja, du, du började jag började 88 och då var det ju en ganska... Eh, liksom, vi lärde oss ju mycket sjukvård på eh, befattningsutbildningen där. Eh, och sen under tiden så fick ju vi, vi fick ju delegeringar på massor med olika saker och läkemedel och så. Och då hade vi ju våra delegeringsläkare som vi fick göra prov och vi fick gå in på narkosen och lära oss att sätta intravenös, eller intra vad heter det, nål och vi fick hålla mask och, och så, så att vi fick ju göra väldigt, väldigt mycket saker och vi räddade ju faktiskt liv på den tiden också med våra kunskaper som vi kunde och de var ju väldigt kontrollerade det var inte bara att vi fick en delegering utan man fick ju skriva den där skrivningen var det två gånger om året kanske och så så att det var ju ordentligt koll. Ja, oh ja. men det tog man ju bort 2000 var det eller 2005?
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Det var ju när sjuksköterskorna klev in och tog, tog över så att säga, när vi blev då någon form av kommunikation. Ja. Just det, och chaufför. Och chaufför.
0: Ja, ja. Men, men 81 där då. 81, ja. ja. Jag kan säga att det här var det roligaste jag gjorde, befattningsutbildningen och det jobbet. Har du känt så också?
1: Ja. Ja. Jag skulle göra om det idag. Det ja, skulle men... jag absolut göra. Det Aha. var eh, 30 år av bästa jobbet man kan ha faktiskt. Om man nu får
0: säga det så. Aha. Men det var det. Det får man säga. 30 år. Det är ju jättelång tid. Ja, det är lång tid. Jesus, men Jesus.
1: sista årerna, sista fem åren så var jag stationschef på ambulans på Södermalm.
0: Just det. För det var ett privat, var det 93? Jag tror det.
1: Ja, alltså, det här med årtalet. Jag ett...
0: tror det. Jag började mm. på Värmdö och så hann jag jobbat ett halvår och sen var det på sommaren där, privat. Ja. Och då var det ju olika aktörer. Och du hamnade på, ISAB. Jag hamnade på ISAB. Var det så att du var chef där på en gång
1: då? Eller? Nej, var... jag blev per personalsamordnare först. Och sen blev jag biträdande stationschef. Och sen blev jag stationschef.
0: Okej, okay. ja, så... du, du har tagit har uppåt. Jag har trampat på. Ja, och det är så roligt. Från mm. verkligen liksom, ja, barnsköterske, Skötare utbildning ja. heter det. Ja. Eh, och sen så har du liksom gått upp och nu, nu sitter du som verksamhetschef på, på liksom AICH. Och, och, och det är ganska stort. Ja. Ja, vi ska återkomma till det. Men eh, det här med att, att ha varit kollega och sen så bli chef, hur... hur nu vet ju jag att, att du var en bra chef och att det funkade, men vad var känslan? Liksom? Äh, känslan var väl att det skulle fungera,
1: mm. men det var ju många av, av kollegorna som tyckte att jag favoritiserade de jag hade jobbat med och, och så, men det, det är ju svårt. Det är ju svårt att, att vara och kliva upp om man säger så och bli chef. Och speciellt mellanchef för då, då ska du genomföra det som cheferna över dig tycker och ner till, till personalen. Och så kanske du inte alls tycker som de högre cheferna utan som personalen. Men det ska genomföras och det var väl den svåra eh, i det hela att mm. göra det. Och sen att man ändå hade jobbat ihop så pass länge så man var ju kamrater, man var ju kompisar. Mm. Idag när jag har varit chef på två olika ställen så, så är det en annan relation
0: till personalen faktiskt. Okej, okay. det är väl på gott och ont båda sakerna kanske. Eller kanske lättare nu. Ja, Där. alltså ja. man... man eh... Man får skilja
1: på, på arbetet och privat. Mm. Jag är ju, när jag är med arbetskollegorna idag privat
0: så är jag ju privat. Mm. Och på jobbet så är jag, då är jag chef helt enkelt. Mm. På ambulansen så var det ju så att man umgick ganska mycket liksom, utanför jobbet också. Många gjorde det, inte alla. Mm. Det, det gjorde väl du, gjorde du inte det jo. Ja. Och, och sen då när du blev chef, kunde du fortsätta med det då eller fick du liksom backa ett steg eller hur?
1: Ja, jag backade mm. gjorde jag. jag, var ju med kanske ett tag på, på en middag och sådär men sen gick jag hem Jag mm. eh, tyckte väl att de kunde prata om mig när jag inte var där <laughs> Ja, för ja. så är det ju ja. rent krast så är det, ju. Precis. är det ju så alla har
0: ju åsikter ja. Ja, ja. Vad tänkte du om privatiseringen då?
1: Alltså man ville ju ge det en chans och trodde att det skulle bli väldigt bra. nu med facit i hand så kanske det inte är så där jättebra. Jag tror inte att all verksamhet inom hälso- och sjukvård ska privatiseras helt enkelt.
0: Nej, är det inte riktigt lite så att det är lite förändringar på gång kanske eventuellt tror jag har jag jo, det... tyckt mig höra.
1: Det är nog så att det kanske ja. blåser lite andra vindar.
0: Ja, mm. ja. För, för då när det var privat från början då var det ju ganska många olika bolag som, som hade uppdraget och, och det var ju konstigt, liksom man, man mötte så man hade helt olika arbetsgivare. Det hade man ju när man jobbade på ambulanscentralen eller på en kommun i brandförsvaret men det var ju de två arbetsgivarna som fanns innan. Mm. Och sen var det ju så många, men sen skalades det där ju ner så att det vart väl... Tre var
1: det va? Det var ja. Aisab, Falk och Samariten. Samariten. Och de är ju kvar idag. Ja,
0: ja. det var väldigt rörigt i början. Ja. Det kanske styrdes upp bättre sen med bara tre stycken då. Mm. Men då var det ju istället så att vid varje ny upphandling så, så var det ungefär som att personalen roterade. Samariten fick värme där um, Falk hade haft och, 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 och så liksom följde personalen med och... Det var lite rörigt. Så. Ja, det blev, det blev lite rotation
1: på, på personalen. Ja. Och flyttade man på så då kunde man ju få upp sin lön också. Så var
0: det mm. så var Eller så är det väl fortfarande? Ja, det det. ja ja Okej. Okay. Men du, vad hände sen då? När du, när du kände att, nej men nu ska jag traska vidare här i livet. Ja, då ska jag traska vidare när jag är 50
1: plus. Lite mer. Eh, och då så tycker ju barnen framförallt att Jaha, nu. Du har inte bytt jobb på 30 år, men nu ska du byta jobb. Så då byter jag jobb och eh, jag kommer att jobba i två år på barn- och ungdomspsykiatrin. På mellanvården.
0: Vad spännande.
1: Ja. ja Va, Vad gjorde du där? Där jobbade jag mest administrativt. Mm. För att det var hemsökande hjälp då man hjälpte barnen i hemmet och så. Okay. Men jag satt mest och tog emot. Vi hade en del grupper också som jag tog emot och sådär. Ja, så det var mitt jobb där. Ja.
0: det gjorde jag i två år. Träffade du liksom barnen och ungdomarna mycket eller? Nej, Nej, jag
1: träffade mest, ja det var mest föräldrarna sen var det mm. med småbarnsgrupper som var inne då, då. och de, det var ju små bebisar.
0: Mm. Okay. Som,
1: man jobbade mycket med anknytningsproblematik och sånt. Ja. de små. Mm.
0: Okay. Mm. Du när vi ändå pratar om barn, du, du är ju född och uppvuxen här i Tyresö?
1: Ja, jag flyttade hit när jag var tre år. Tre. 1961.
0: Okej, okay. var hamnade ni då någonstans?
1: Då hamnade vi på Bollmålarväggen 12. Och då fanns det bara de husen där. Ja, ah,
0: det är borta eh, mot eh, OK-macken OK va? Mm.
1: Just höghusen. Oh, ja, de vita. Mm. Och, där, för pappa fick jobb då på Sikväggen och dra elen. För han var elektriker. Så de höll på att bygga Sikväggen då. Och sen så fick vi en trea på Sikväggen. Och där bodde mamma kvar till förra året när hon avled. Så att hon Oj. bodde hela sitt liv i samma trea kan man säga.
0: Oj. Ja. Ja. Hur gammal blev det mamma? Mamma blev 86. Ja. Mm. Det var min pappa också, 86. Ja. ja. Mm. Det är alltid jobbigt när ens föräldrar dör och, och, och så. Men, men ändå så, de har ändå levt ett långt liv. Ja. Men sen är det ju kaos. Ja, så. det är ja. ju det. Jag, jag kände lite så här att jag hade... När pappa var sjuk, då så jag var mycket med honom, så jag kände att vi hade verkligen pratat. Man hade kunnat prata vidare, men det kändes ändå som att ja, men vi, hade, vi hade ett väldigt bra avslut. Så, mm. För att vi fick lite tid, och han fick just hjälp via eh, ASIH och mm. låg inne. Så. Ja. Men du, barn har du ju också.
1: Ja, jag har två tjejer. Två tjejer. De är stora nu.
0: De är stora ja. och de har barn de har barn, ja. Har båda två barn?
1: Nej, Nej, min äldsta Malin som är 36 har en tjej på fyra och en tjej på ett och ett halvt snart.
0: Ja, <håll> det är superroligt.
1: Ja, det är ja. jättekul.
0: Bor de kvar här i Tyres? Nej,
1: de, den äldsta Malin bor i Tullinge och den yngsta Frida som blir 30 nu på nyårsafton förresten. Hon bor i Salen. Okej, okay, ja, men det är inte så långt. Nej, Nej, men
0: för långt. man jämför med min dotter i ja,
1: Australien.
0: Ja, det är Ja, Det är ja, skillnad. Det är skillnad. Ja. Ja. Men vad roligt med barnbarn. Barn. Träffar du dem mycket?
1: Ja, så mycket det går. Ja. Nu har ju varit sjuka här, både barnen och jag. och så, där, så att Nu var ja. det bara länge sedan.
0: Ja. ja, det är ju tråkigt när ja. det blir så. Mm. Men jag tänker, du, du är ändå verksamhetschef. Tar det mycket tid? Eller är du liksom duktig på att jobba inom din arbetstid? Eller?
1: Jag har mm. nog blivit väldigt duktig på att jobba inom min arbetstid. Mm. Kan jag säga. jag mm. kan skilja på fritid och jobb. Mm. Och det här, eh, sen, nu har inte jag jobbat här på ASIO och turus Söderort så länge. Jag började i mars tillträdde Aha. jag den här tjänsten. Eh, tidigare var jag på ASIH på KS
0: Aha, det i åtta jag. år. Ah, okay. ah.
1: Eh, så att här ute på Tyres har jag inte varit så länge. Och det är ett litet, fint eh, ASIH, ASI Thyrs Söderort. Vi har 45 patienter eh, och dygnet runt då, såklart har vi kontakt med patienterna vid behov. Eh, och vi vårdar eh, allt ifrån cancersjuka patienter eh, som ligger länge. Vi vårdar de som kanske bara behöver få antibiotika över några, någon vecka. Kolpatienter och hjärtpatienter. Ja, vi har ett stort spann. från 18 år och uppåt då. tar vi hand om. båda hemma och jag tycker att det är ett väldigt fint sätt- om man nu vill, vill avsluta sina dagar och få kunna vara hemma- och bli omhändertagen precis som man blir- om inte bättre än på en avdelning. För att det kanske finns mer tid- och bry sig om våra patienter
0: än vad man har på en avdelning. Ja, jag har inte jobbat så mycket på sjukhus men jag var, var på Ersta på hospice där och jobbade några pass. Jag har eget företag så jag går ju in så. Och jag kände verkligen att man sprang som... Nu var jag ju ny så jag kunde ju inte alla rutinerna så det var ju liksom... Det tog, saker och ting tog ju längre tid för mig men jag kände verkligen att men åh, vad de ligger ensamma där inne i sina salar. Jag skulle vilja liksom kunna vara där bara några minuter längre. Liksom. Mm. Det, det var tidsbrist upplevde jag. Mm. Fast, fast jag måste säga att det var väldigt, väldigt fint sjukhus. Och personalen var ju underbar. Och, alltså, det, det var verkligen bra. Men jag upplevde att jag skulle vilja haft mer tid för patienterna.
1: Mm. Och det här är, ju, det här är ju, står, ju, står ju för avancerad sjukvård i hemmet. Och, och det är ju någonting som, som vi verkligen utövar. Eh, och vi tar hand om anhöriga, vi tar hand om patienten och, och ser till att deras bästa utifrån vad de kan prestera och vad de vill ha och vad de vill göra och kan göra framförallt. Och ser att de får en fin livskvalitet till, till slutet.
0: Du, hur, hur går det till... När man kommer till er. Man får en remiss någonstans ifrån gissa jag. Vi är ju privata.
1: Och vi jobbar ju under regionen. Så att regionen styr ju våra lagar. Och allt det som vi, vi går under dem så att säga. Vi får remisser ifrån sjukhusen. Vi får remisser från vårdcentraler. Och sen så blir man inskriven hos oss helt enkelt. Och, och sen tar vi över ansvaret. Tillsammans kanske med hematologerna cancerläkarna och andra läkare som man har utöver oss, vår läkare då hos oss. Mm. Vad är en hematolog för vi har lyssnare som inte... Eh, det är en hematolog, en, vad ska man säga, har hand om blod, blodsjukdomar kan mm. man väl säga ja. att det en blodsjukdomsläkare helt enkelt.
0: Och cancerläkare, det och vet cancer. alla vad det är. Ja, ja. Men, och då, då får ni en remiss och då kontaktar ni personen och så gör ni ett första hembesök gissa ja Ja, man gör en inskrivning
1: där man går igenom och gör en individuell vårdplanering med, ihop tillsammans med patienten. Vad, vilket behov har patienten, vad är det som, som ska göras, vad, hur vill patienten ha det? Man går igenom med anhöriga hur de vill ha det, vilka tider och hur de tycker att det ska skötas med den anhöriga. Och läkaren gör också då besök samtidigt med inskrivningen. Är det en
0: sjuksköterska och en läkare, och en läkare som gör första Precis, besöket som är
1: första. Och sen finns det ett helt team runt omkring patienten och en anhöriga. Så att det är ju kurator, det är editist, det är arbetsterapeut, sjukgymnast... Eh, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare. Så att det, man jobbar i team runt patienten hela tiden. Så att
0: man det är ett. ju liksom precis som på sjukhuset, fast man får sin vård i sin, sin kära hemmiljö. Ja, Ja, det är ju fantastiskt att det finns. Och, och då, har man ju, då
1: har man ju sitt så att säga runt omkring sig. Man, man, man är ju hemma. Ja.
0: Du, jag vet att när pappa var dålig så. Eh, han var faktiskt utskriven från ASIH han var inlagd på lövet på ASIH men han var, man tog bort alla mediciner och sen var han bättre och han gick och serverade kaffe till de andra patienterna så de sa vi måste skriva ut dig så vi fick ju liksom ungefär ett halvår till mot vad vi trodde men finns det så här växelvård nu eller hur, hur är det? För det finns ju AICO på sjukhusen också. Har ni platser där så att man kan komma och sig in? Vi på på Trus Söderort har ju
1: inga vårdplatser inneliggande. Det har vi inte. Utan i sådana fall skickas de vidare till de sjukhus som har specialistvårdplatser för, för de svårt sjuka. Okay. när de blir så pass sjuka. Man får alltid göra ett val eh, själv som patient om man vill vara hemma till slutet eller om man vill när det blir som svårast och tuffast komma in på ett sjukhus istället eller ett hospice. Just det. Mm. Och vad finns de runt omkring oss? här? Eh, runt omkring oss så har vi på handens sjukhus, närsjukhuset vi har Maria Regina i Nacka vi har Stockholms sjukhem
0: det är väl de som ligger närmast. Ja. Mm. Maria Regina i Nacka. Det var ju ett hem för aids från början. Visst var det så? Jag
1: vet faktiskt inte, Jag men det, det är också privat regi. Ja. Det ägdes från början av en stiftelse. Nu är det familjeläkarna
0: som äger det. Ja, det är det. Ja. Jag jobbar ju på Nacka-ambulansen, så vi var ju där ibland. Ja. Så, så. Men, men sen var det ju hospice istället. Ja. Då. Ja. Ja. Jättevackert är det nu där. det är det. Ja, det är det. ja. Okej, hur jobbar man då? Jag vet att vi sprang på varandra du och jag så undrade jag lite grann om så här ja för en kompis till mig som är undersköterska jobbar hos dig på timmar mm. så jag undrade lite grann om timanställning och så där. Hur, hur ser bemanningen ut på runt dygnet så att säga?
1: Runt dygnet så är det ju då på, på dagtid om man säger mellan 7 och 15:30 så är det tre sjuksköterskor och det är en undersköterska det är en läkare och sen är det en koordinator oftast som sitter. Och så jobbar jag dagtid också. Eh, sen kvällstid så är det en sjuksköterska och en undersköterska. Och läkaren finns på jourtelefon. Men finns tillgänglig dygnet runt. Och även en eh, sjuksköterska sen på natten finns också tillgänglig dygnet runt.
0: Ja, som kan komma in om ja, det skulle bli mycket. Ja, precis. Hon ja. ligger på jour. Okay. Koordinatorn då? Är det den som liksom samordnar... Vart man ska åka Ja vilka. Precis. Vi har
1: ett ganska stort upptagningsområde. Vi har ett område som kallas för område tre. Alla ASIH i Stockholmsregionen är uppdelade i tårtbitar kan man säga. Och då är det tårtbit 1 till fem. Och vi tillhör tre och det är då Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Ny Tyresö som är vårt upptagningsområde. Så det är ganska stora distrikt att åka på. Ja, Bostkyrka är ju en bit bort ja. också.
0: Jag, jag jobbar ju på hemsjukvården och då har ju vi Nynus som vårt upptagningsråde. Mm. Um, så det känns inte så långt bort för mig men botkyrka känns långt bort Man sitter
1: ganska mycket i bilen och åker så att det krävs en bra koordinator mm. som lägger upp hur du ska åka. Mm. Sen givetvis kan det bli akuta saker men då får man ju ta det i först, första mm. skedet.
0: Mm. Och hur, hur jobbar man då? Jobbar man liksom alltid i samma team eller rullar personalen så att alla jobbar med alla på något sätt? Eller Nej, alla ut?
1: jobbar nog med alla. Ja. Gör man ja. man, man har rullande schema. Och går. Undersköterskorna jobbar varannan helg och sjuksköterskorna jobbar var tredje helg. Ja, då så blir de har det lite. lite annat schema. Har de. Okay. Och alla andra paramedicinare de jobbar i dagtid.
0: Okej, okay, så, så, så man börjar där på morgonen får rapport och sen så drar det igång helt enkelt. Ja,
1: och då har ju koordinatorn lagt ut jobben åt den. Ja. Så att man, man har vilka patienter man ska åka till och sen eventuellt lägger hon upp rutten också. Men oftast får man tänka ut den själv, att vilka som ska man ska till först och hur man ska lägga upp det, för att det eftersom det är så många sträckor ibland emellan. Mm. Men man lägger också upp det så att den som är i tyrelse har tyrelse. Man åker inte till Tyrelsebordkyrka eller något sånt, utan man har sitt i strikt den dagen.
0: Så. Försöker ni tänka så att, att när det är någon som, som kanske inte har så långt kvar att man har liksom samma personal som kommer hem till dem eller kan det bli olika? De, det är inte så många, så de känner väl alla. Men hur, hur tänker man? Liksom? Ja,
1: de, de känner ju alla, kan mm. vi säga. För att vi är inte så stor, många. Vi är väl 10 fasta 10 15 fasta personal så mm. att vi är inte så många som cirkulerar runt ändå Nej. utan de känner, de känner ju och sen är det så att det är, är tufft och det börjar närma sig slutet så har vi alltid liksom gjort upp och allting är klart och färdigt med allt så att man bara kan ägna sig åt patienten allt pappersjobb och sånt är redan det finns liksom färdigt. Mm. Så att, och, och likadant att man, man förbereder för allting och, och, och klar, är klar liksom med, med det som behövs göras.
0: Jag tänker ni ni har ju jättemycket kontakt med anhöriga också och jag mm. tänker att det här är ju ett jobb som är ganska fysiskt eller psykiskt, inte fysiskt tungt. Det kan det ju vara också såklart eller är väl så men jag tänker på på att, att det är rätt känslomässigt, psykiskt tungt så. Mm. Har ni um, jag vet att du var kamratstödjare i ambulansen. Mm. Finns det någon sån?
1: Ja, vi har handledning en gång i månaden. Okej. Okay. Så kommer det in en extern handledare som ja. handleder. Mm. Ja, jag är ju krishanterare också. Men i mitt eget gäng så är jag inte det. Nej, nej. Utan där, där tar vi in extern handledare som ja. kommer. Ja, men det... sen, sen är det, alltså det är en så liten grupp så att man, man pratar ganska mycket med varandra mm. också om det är något speciellt. Det är väl
0: egentligen den bästa eh, liksom hjälpen tänker jag. Ja. Att man, man har varit kanske på samma ställe och man känner patienten och anhöriga. Och att man ändå kan prata och berätta hur, hur man har upplevt saker och ting och hur man mår. Och, och bara det att få prata om det hjälper ju också. Ja, och sen är det ju, det
1: är ju tufft för att det, man blir ju som en i familjen. Speciellt om de, om de ligger väldigt länge. Det finns ju patienter som vi har haft väldigt länge. Mm. Och då blir det ju att man blir den man blir i familjen helt enkelt. Och det är ju jättetufft. Mm. Det, är ju, det är ju som en nära som går bort själv. Liksom. Mm. Så att det, det, det kan ju vara tufft. Mm. Länge, hur länge är det då? Ja, det kan... kan ju ligga... Alltså man, man kan ju ligga... Jag vet att vi har haft patienter som varit inskrivna 2021 till exempel. Okej. Okay. Det beror ju helt på hur behandlingarna tar som man går på. Mm. Det går ju väldigt upp och ner. Och ibland skrivs man ut, man är pigg och sen så kanske det går någon månad och så skrivs man in igen för då har man blivit sämre. Men då har man den möjligheten att komma tillbaka till oss, till samma personal och till ASI och Tyres och Söderort igen. Mm. Det är ju ett vårdval som man får ju själv välja just Vilken det. ASI
0: man vill ha. Ja, det låter ju jätte, jättebra. Finns det något mer ASI här i Tyresö? Eller? Ja,
1: det finns ASI och Tyresö också. Och det är Alleris som driver det.
0: Alleris. De sitter Aha.
1: nere vid kunskapsskolan tror jag.
0: Nere mot friskis ja, precis. och svettis där, ja. eller? Mm. Ja.
1: Där okay. har de sitt. Och det är så lätt man blandar ihop då. då och därför har vi lagt till, där, där heter vi och Söderort. Tyresö Söderort,
0: oh. ja. Okay. Och vi sitter ju uppe i energikällan. Just vårt det. kontor. Det berättade du för mig när vi såg. Så ja. jag sa, va, Sitter ni där? Ja. Men, men det är faktiskt ett, ett företagsområde. Ja. Och, 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 och ni har ju inga patienter hos er. Nej.
1: Nej precis. Ja, det, ja, vi har ju så att man kan ju komma. Om man är så pass pigg så kan man ju komma upp till oss och ta prover. Man kan till och med få blod hos oss. Eh, och vi ger ju då eh, covid-vaccin och vaccin och, och influensavaccin. Så, så då kommer de ju upp ibland och säger hej.
0: Mm. Ja, men det är väl trevligt också. Ja, ja, ja. Att, att de är så pigga så att de orkar det ja, just där. Precis. Och då, då får man fånga den, den stunden. Ja, liksom. exakt. Ja. Mm. ja, vad spännande. Jag och, lär mig massor här.
1: Ja, och sen så har vi ju haft anhörig- och patientträff hade vi nu. Julfika var jätteuppskattat. Och det är jättekul att få, jag som inte kanske är ute så mycket, att jag får ett ansikte på dem jag pratar med på telefon till exempel. Så då hade vi lite fika och det ska vi ha nu till påsk igen sen, påskfika. Ja, vad mysigt. Och det kan, jag tror att det kan, de tycker det är skönt att komma ut lite och få träffa andra anhöriga som kanske har det tufft och, och det piggar upp lite grann och få umgås också. Ja,
0: ja komma ut. men hur mycket, hur mycket hjälp och stöd får anhöriga? För jag tänker ni är ju deras viktigaste person runt omkring, deras anhöriga. De får ju väldigt mycket, mycket stöd och hjälp. Mm. Och sen har vi ju
1: kuratorn som är otroligt duktig också. Mm. Plus att ofta så kommer ju frågorna kanske när sjukgymnasten är där och jobbar under en längre tid med patienten. Och att man, man får ha frågorna som dyker upp då. Och sen har vi ju, vi har ju jätteduktig personal som verkligen kan, kan hjälpa till anhör och med anhöriga. Och, och
0: Den så. har du handplockat? Ja,
1: mm. den, är, den är nästan handplockad.
0: <laughs> ja, några fall väl innan du började säga. <laughs> ja, men många är handplockade också Ja, faktiskt. jag förstår. Mm. förstår. Mm. Den, den, min kompis är väldigt duktig tror jag. Eller hon är det på hemsjukvården i alla fall. Så jag gissar att hon är det hos dig också. Ja. ja, ja. Mm. Ehm, vad tänkte jag på mer då? Få personalen, har man någon liksom, extra utbildning just kring det här bemötandet av anhöriga och... Man, har
1: ju, man, man är ju ganska duktig på att bemöta, När man har jobbat, vi har ju en del som har jobbat väldigt länge och, och de, kan verkligen, de är ju verkligen duktiga på att bemöta och de andra lär sig ju, man lär sig av varandra hur man ska liksom ta bemöta anhöriga sen är det bara medmänsklighet red medmänsklighet helt enkelt mm. alltså, som jag vill be bemöta med jag dig ja. när jag har någon sjuk sen, sen är det ju svårt man kan vara, de kan vara aggressiv man kan, det kan ha hänt något men det är ju deras oro det ska man ju ha klart för så att det, det speglar ju av sig det kan vara en dålig dag men, men personalen hanterar det väldigt bra mm. väldigt bra
0: Ja. Vad är det för eh, krav för att få börja jobba på ASIH? Eh, antingen då så ska man ju vara undersköterska
1: eller så ska man vara sjuksköterska eh, eller någon av medicinsk er erfarenhet. Då, eller har, ha. Och sen så ser man ju jättemycket till kanske att man är sjuksköterska inom palliativvård. Eh, där har vi också försöker vi, att, att vi skickar personalen på utbildning i palliativvård. Vi har ett jättebra palliativt kunskapscenter där det är jättebra utbildningar eh, som vi försöker vara med på möjligaste mån. Även webbutbildningarna nu då, som har blivit så mycket under pandemin. Eh, och, och där de, de eh, utbildar oss och det är väldigt bra utbildningar som vi går där mm. allihop. Och palliativ, det betyder...
0: Vård i livets slutskede
1: ja. Fast det behöver ju inte vara det heller som sagt Utan det kan, vara det kan svårt ju sjuk. svårt sjuk ja. Det behöver inte vara det, Oftast så skräms man av när det är palliativ vård ja. Men det behöver inte vara i livets slutskede Utan det, det kan vara att man har annat också
0: ja. Ja. Är du med på några sådana utbildningar? Ja, det. Ja. ja Vi var med Palliativa
1: kunskapscentret Hade en hel dag här för i november som vi var med på. Det handlade väldigt mycket om anhöriga och hur man ska ta hand om dem. Och mm. så.
0: Kan du känna när du berättade att din mamma gick bort där för ett år sedan eh, liksom, känner du, or orkar man med jobbet då? Liksom, för det är ju lite samma, samma bransch. Alltså det, det kommer väldigt sjuka människor på ditt jobb och så de dör och sen har man en anhörig och är mitt i den där sorgen och kaoset. Eller Kan man stänga ja. av?
1: Nej, det kan man det kan man inte göra. Det, det, var, det är nog mamma låg ju här på Björkbacken då, på, på två. Hon flyttades mellan två olika avdelningar och där jag kanske inte var den roligaste anhöriga. i och med att man kanske såg saker som kanske inte om man inte jobbade inom vården kanske inte såg. Så att, eh... Kräva kanske lite krävande anhörig ja,
0: mamma. Ja, men det, så får det vara. Ja, så Aha. får det vara. Så Och din,
1: jag undrar hur det blir när jag hamnar själv. Dina två döttrar. Ja, Aha. precis.
0: Jobbar de med sjukvården? Nej, det, de har jobbat i resebranschen, bägge två. Aha, ja, det är okay. helt annorlunda. Så de kommer att fråga sig varför inte gamla morsan får åka på en, på en resa. resa precis. <laughs> ja, ja, precis. Ja, <laughs> precis. Ja, ja, man undrar hur vården ser ut när det våren våran dags. Ja. Förhoppningsvis är det länge till dit, men man vet ju aldrig nej, faktiskt. Nej, nej man Och kan. Om det finns några som vårdar oss, det vet vi inte heller. Nej, det vet vi inte heller. Nej. Nej. Gud, det, hur gammal var du när du började vården?
1: Ja, hur gammal var jag? jag var 18.
0: ja. Ja, 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 men jag fick börja tre månader tidigare Jag fick spans börja på Ersta gården i ja. hästdagen Det var nog till och med 17. Ja, något. ja det kan man inte vara nu då. Men, Nej,
1: men, men och sen så är det, ju, det är ju brist på vårdpersonal. Mm. Alltså, vi söker ju både arbetsterapeut och sjuksköterska. Vi, vi söker ju det mesta inom. Och det är jättesvårt. Och, och jag var på, nyss på ett möte med, med hela Sveriges asi chefer och hospitschefer och, och det visar sig att det hela landet har problem med rekrytering. Det är inte man tror att det är bara Stockholmsområdet, men, men det är för att faktiskt alla tyckte att det var jobbigt att få personal så att bemanningsföretagen tar nog en hel del. De gör ju det. Jag är ju
0: mm. faktiskt med i ett bemanningsföretag jag stod och covid-testa hela den här perioden via, via dem. Mm. Eh, och jag får ju jättemycket förfrågningar om man kan åka till, ut i landet och om man kan stanna i flera månader och de ordnar bostad och det är ju en annan lön. Och, så de har ju en annan konkurrens. Ja. Just, just det här bemanningsföretaget är väldigt seriösa. Men jag antar att det finns de som inte är helt seriösa ja. också. Tyvärr. Och
1: jag förstår ju de unga tjejerna när det är nästan dubbelt betalt. Och
0: sen att man, man får åka runt? Ja, mm. absolut. Mm. Det, det, det lockar ju. Det lockar ju mig också. Ja. Hade jag kunnat skulle jag nog dragit iväg till Norge eller något sånt där, ja. så tror jag. <gå> Men nu har man ju. Hunden. <laughs> och det fasta jobbet. Och ja, allt. Så, så Det är sådant som man skulle gjort när man var ung. Man får vänta på pensionen nu. Ja, vi har faktiskt en, en kvinna på i hemsjukvården. Hon, hon var i, uppe i Norge långt, långt, långt upp i, i somras. Och hon, hon är ju pensionär så hon jobbar på. Liksom. Hon kommer att jobba hos oss också. Mm. Och sådär, så att, så att ja, det, man får väl göra det. Ja. Det som är lite roligt tycker jag som undersköterska är att även vi är åtrovärda på i bemannings, bemanningsvärlden, eller i sjukvården också. För förr så var det ju nästan bara sjuksköterskor som var i bemanningsföretag. Mm, mm, mm. Men nu får vi också komma in där. Ja,
1: vi får faktiskt göra det. Ja. Men jag är ganska nöjd idag.
0: Ja, ja, och du behöver inte använda det av bemanningsföretag. Nej, nej. nej det behöver du inte. Det, har man en gång börjat så tror jag det är svårt mm. Ja. Oh. Och dyrt blir det också. Ja, det blir det. Jaha, ja. Har du någonsin ångrat liksom att du slutade köra ambulans?
1: Så. Ja, visst har jag gjort det. Men, uh -huh. men vars sak har sin tid. Och jag tyckte att det var läge att sluta när jag var 50
0: plus. Eller sånt. nej, det hade du inte behövt. Men nej. det är många som... Vi har ju faktiskt några gamla kollegor som, som är kvar och ja som har gått i pension. Och en del jobbar extra fortfarande. Ja. Jag eh, hade min kompis som jag gick då, eh, 20 veckor med. Då, hon jobbar ju fortfarande. Hon, har, hon var på SÖS-akuten när hon var gravid och när barnen var små ett mm, par år. där. Mm. Sen har hon jobbat hela tiden. Oh! Och det, det är några stycken man är imponerad. Ja. För det, det har hänt mycket. Oh! I, I branschen så att säga. Men
1: det, ja, och det man hade kanske kunnat... Men sen blev det väldigt mycket teknik också. Mycket radio, oh, radio, <laughs> radioteknik som, som det tog nästan över. Ja,
0: precis. Eh, och då kände jag att nej... Nej. Nej, mitt problem... Jag, jag jobbar på Sankt Jörns där och då kommer det ju in ambulanser rätt mycket och, och det är jättekul, man träffar gamla kollegor och så och så tittar man på hur båren ser ut Gud, jag tror inte jag skulle få in den i bilen <laughs> ens Nej. Våra bårar var betydligt enklare ja. Ja. ja, så det har hänt, hänt mycket Ja, ja. Jag har okay. Jaha, och annars då, gör det något roligt? jag är för roligt?
1: Jag, det, det är ju barnbarnen som tar min, min lediga tid helt ja, enkelt. Ja. Men jag går mycket på mu musikaler. Jag älskar musikaler. Jag går väldigt mycket på det. På ja. bion här, film Ja. Nere på, på våran forellen. Ja. den
0: ska vi gynna. Ja,
1: den ska vi gynna ha kvar. Hon är fantastisk på att få bra filmer. Ja, verkligen.
0: Jag. Oh. Och där kan vi säga att eh, jag är administratör då i Facebookgruppen Aktuella händelser i Tyresö. Mm. Så där lägger hon alltid in liksom vilka filmer som kommer. Så, så där kan, om, om man är med där och om man har Facebook så kan man hålla utkik mm. där. För att hon, hon uppdaterar det regelbundet. Så det är jättebra. Oh. Ja. Nej, det är väl det som,
1: som... Det blir inte så mycket ändå. men Jag tycker man jobbar och sen så är, kommer man hem. Man är och
0: sen så är man trött. ja, <laughs> ja, ja. Precis. Men musikaler, jag var på musikaler i lördags. Jag såg Bodyguard. Ja. Har du sett den? Nej. nej ser den. Mina barn har sett den, inte jag. Nej, nej. nej. Ja, men det var jätteroligt. Ja. Eh, det var ju han... Nu vet, kan jag inte ha hans namn. Anastasi... Han spelar mycket i bäckfilmer och... Och i Gåsmamma han jag 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 spelar polis oftast. Mm. Han var ju med i musikalen och det var ju helt liksom eh, så här otippat att se honom. Och han sjöng. Och, alltså Jaha. han var så duktig. Det var ja. jätteroligt. Och sen är det ju hon som vann idol Ja, just ja. Nu kommer inte jag ihåg vad hon hette. Och vilken röst, ja. vilken röst. Ja. Det var tårar i ögonen då kan jag säga. Ja, jag hon var får gå titta på den? Ja, men det tycker jag ja. verkligen, verkligen. Jag var på
1: julkonsert på konserthuset i lördags. Till, med symfonikerna och det var också... Det var, mäktigt. Ja, det är mäktigt. Det, det har jag väl aldrig varit. Gå, för ja. det är så otroligt mäktigt. Ja, roligt. Och, och lyssna på dem när stråkarna drar igång. Ja. Nej, det, är jätte, det är jättefint och vackert.
0: ja mm. Jaha, om en vecka eller mindre än en vecka är jul jul. Ja. Ja. Blir du hemma vid eller? Jag blir i Salem hos min Ska Då ja. träffas vi allihopa. Ja. Mm. Vad roligt. Har du köpt mycket julklappar till barnbarnen? En del. En del, ja. Jag fattar, ja. Och jag skickar ju mina till Australien, ja. Så att, ja men, men ja, de har kommit fram i tid ja, också. Ja, ja. Nej, det blir en del. Men du, jätter, jätteroligt att få ja. träffa dig. Och jag lärde mig massor om ASIH. Det hoppas jag. Och, ja, eh, man tror att man vet för att man jobbar i sjukvården, men... Men det gör man ju inte. Jag kom på en sak som vi faktiskt ska prata om. Du har ju varit här i radio förut. Ja. Det är Ann Sandin Lindgren som har radion nu som är drivhjulet i det här. Ja. Och innan dess var det ju hennes pappa. Mm. Åke. Åke Sandinia ja. som, som startade det. Mm. Och där var du. Mm. Och där har jag också varit hos honom. Ah. Och han var dessutom din lärare, Han var du. min
1: lärare i Nyboda. Han hade, jag tror att han hade historier och geografi okay. tror jag vi hade han i ah. och sen när jag var hos han och pratade i radion då pratade vi mycket fotboll eftersom jag spelade i Tyresen när jag var liten ah yngre. Eh, och sen pratade vi jag tror vi pratade ambulansen då också ja
0: ah, vad roligt mm. Mm. Ja. Mm. när jag träffade honom så var det också via fotbollen för jag hade ju sjukvårdsansvar ja, när damlaget spelade jag började när de gick upp från division 3 och sen spelade de ju svenskan och då, då pratade vi om det men då pratade vi också om sjukvård och ambulansen så han fick mig att instruera hur man gör HLR i radion ja. för jag har ju företag och utbildare i ja. det så det var jätteroligt jätte mm. och sen när hon Ann kontaktade mig så var det ju jättekul jätte då och våra både ditt och mitt program det finns, ju, det finns ju kvar men det är ju inte digitalt men Ann håller väl på att lägger över de programmen. Ja, så det var
1: kul att lyssna om man sa då.
0: Ja verkligen. Jag tror att man låter ungefär. Man säger ungefär samma sak ja, faktiskt. Man säkert. Ja. Men sen gjorde ju vi en kul grej också. Vi fotbollen där. De mm. var ju så duktiga tjejerna. Och så var det ju Champions League här på Tyresevallen. Och, ja, och då hade jag ju sjukvården. Och då frågade jag ju mina gamla vänner. Om ni kunde komma och hänga med mig. Mm. Så då var det du. Och så var det. Sussi Linsjö som har varit här och hon har pratat med i ja. radion. Och sen var det Ann Valin som har jobbat i jättemånga år på Tyrusambulansen. Hon jobbar inte kvar där. Och så var det Jenny ehm, Gumfer. Gumfer ja, mm. som också jobbar på ambulansen <gå> och jobbar kvar på bemanningen idag. Va? Ja, jag tror att ja, hon är kvar. Ja. Och sen var det en läkare som jag inte kommer ihåg vad hon hette eller var hon Nej, kom ifrån. Eller. Så vi hade liksom hand om publiken. Mm. Och vi hade inte så mycket att göra. Nej, vi kollade Nej. matchen. Vi kollade matchen Och det var ju superkul. Ja, ja, verkligen. ja det, var, det var roligt. Vilken det var grej. Det är så här, en sak som man aldrig kommer få uppleva mer i livet. känner jag. Och jag satt ju med den här kommittén inför varje match. Och jag är jättedålig på engelska. Ja, men den här italienska, vad hon nu var för något. Hon var sämre än mig på engelska. Och så kunde göra mig lite förstådd. Men, men det var ju så här. Jag kan känna någonstans genom... Genom vårt yrke som ambulanssjukvårdare så har det har tagit oss till vägar som inte många andra får vara med om faktiskt. Nej,
1: det, det har det ju faktiskt ja,
0: och vi har upplevelser som på gott och ont som det går inte att förstå. Nej, om man inte har
1: jobbat att se det här. Fantastiskt. Faktiskt. Så det var ett
0: toppen yrkesval mm, verkligen. Det det. Ja. Och så var det publikrekord, eller fullsatt, 3500. Ja, precis. Det var det också. Ja, det var jätte, jätte, ja. ja, det var kul. Var kul. Ja. Det var och sen gick vi ut och checkade middag och firade att vi hade gjort ett sånt bra jobb där ja. efteråt. Så det var också roligt. Ja, ja Det var trevligt. Ja. Ja. Jaha, är det något som, som jag har glömt att fråga dig om, om AIC och så, som du tänker? Nej, jag tror jag har sagt allt. Ja väldigt klart och tydligt
1: det hoppas jag och är det... Det, annars är det någonting som ni som lyssnar under, så är det bara att ni hör av er till AIC och i Söderort så ja. kan vi klargöra saker som kanske inte har gått hem ja. som jag inte har förklarat tillräckligt
0: ja. men jag lovar att jag ska göra det en fråga så här om man, om man då har, om man har en anhörig som, som skulle behöva kan man få komma liksom och prata med er innan, innan man har gjort ett vårdval absolut ja, vad bra. det kan man få det kan göra Ja, så, för man kanske vill titta på, på två olika. Liksom, ja, och, och, och höra och lite bara... vad vi
1: kan erbjuda. och ja. så nu, nu jobbar vi ungefär samma, lika allihopa. Ja. Men, men man kanske tycker att vi ligger närmare eller att det är någonting annat som, som gör att man väljer.
0: Ja, men precis. Ja. Och har ni några frågor till, till Tyreseradion så går det jättebra att, att skicka ett mejl på info.tyreseradion.se så svarar vi där. Och har ni några önskemål om kommande program så går det också bra att skriva det där. Så nu är det bara, bara att skriva en rad. Ska vi passa på att hälsa alla ett gott nytt år också. Och så...
1: Det gör vi. Gott nytt år. Och ja. behöver ni någon... Något jobb. Så är det bara att höra av er. Ja men
0: jättebra. Ja. Jättebra. Vi behöver behov av all vårdpersonal. Ja och ja. jag kan rekommendera dig som chef. Tack. Ja. Ja. Tack så jättemycket Ann för att du kom. Tack för att du fick komma. Ja, tack för att Hele. ni lyssnar. Ni lyssnar på personligt med Karina Och ni är på Tyres radion 91,4. Hej då.